0: お待たせいたしました。ご乗車いただきまして誠にありがとうございます。スプマガ線経由の特急ワイレ車で行こう590号でございます。担当車掌名古屋車掌区の山田まさが皆様を楽しい鉄道の世界へとご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。いつでも意に寄り添い素敵な気になるようにページをめくれば。プマガ2022年10月3日月曜日夜7時を回りましたラジオバラエティー音楽声劇そして朗読この5つのジャンルから毎日日替わりでお届けしております総合エンタメ番組「スプマガ」本日月曜日はラジオ班レディオストリートの担当。ご案内は私山田正輝でお届けしてまいります。皆様こんばんは、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、えー、前回の私のスプマガにおいては8月末ですね、えー、実際に愛媛県に行ってまいりまして、まあ、ちょっと特殊なね、交差の様子が愛媛県の伊予鉄道で見られるということで、そちらと、あと、実際に乗ってきました観光列車、伊予なだ物語ですね。こちらのお話を少しさせていただきました。はい、えー、コメントにまず、若子さん、それから、ハイズさんからいただきまして、そしてプレゼントも、えー、花のない花屋さんとハイズさんからいただきました。本当にありがとうございました。まあ、久しぶりのね、ちょっと一人喋りだったんですけれども、まあ今回もね、ちょっと一人でお話をさせていただきます。まあ、これからはね、しばらくないかこういうのがちょっと続くかなと思いますので、ぜひ今後ともお付き合いいただければと思います。そしてですね、えーと、2週間ほど前ですか、えー、佐藤豆さんがね、山に登ったよという話をしましたけれども、私もね、ちょっと富士山に登ったことがあるという、ね、コメントをしましたらスプマガでぜひということでいただきましたのでちょっとこの時間にお話をさせていただこうかなと思います、まあ、私、も10年ぐらい前ですか添乗、あのー、員の仕事をしていたことがありましてそこで、あのー、富士山に登ったんですね私の地元名古屋から、えー、富士吉田の、ねえー、5合目までバスで行ってでそこからまあ1泊2日で登るといういわゆる富士登山のツアーだったわけですそれに、まあ、添乗員として登ったので全部仕事なんですよね、25回っていうのはで、まあ、3年間で25回登ったんですがそんなに登ったのっていう感じでね佐藤、あのー、豆さん、コメントしてくださってましたけども私はまだ少ない方でそれこそワンシーズンで10回以上登るスタッフなんかざらにいましたからねそう考えるとね本当によく体力続くなって思いました。はいでもともと私そんなに体力ある方ではないので最初はねあのご来光までにちょっと間に合わなかったりしたんですけども徐々にねあの登り方を覚えてなどが頂上までねたどり着いてそれからご来光というのもねもちろん楽しむことができましたであのただ山の上などでどうしても天候が変わりやすくてで実際あの8号目で1回止まって仮眠をして夜中にまた登り始めます天気がいいと、本当に流れ星とか、あと天の川とかねそういったものが普通に見える世界でしてで天気がいいとこれは頂上上がった時期待できるぞと思っていたら頂上に着いた途端にガスがかかって何も見えなくなっちゃったとかいうこともあればその逆もありましたね、えー、小雨がぱらつく中、カッパを着て登ってこれ本当に大丈夫なんだろうかって思いながら登っていったら9合目の辺りでガスが、ね、取れて。で見事な雲海とそれからご来光ですね眺めることができて、万歳三唱、ね、お客様の中には、ね、ハグしてくる方も、ね、いらっしゃいました、やっぱり見れると本当に嬉しいですし楽しいものでねこういったところでも、ね、お客様と連帯感が生まれる、こういうね、あのー、ちょっと特殊なツアーではありましたけれどもね本当に楽しかったです。回回、まあのうち2だけ、まあ、雨と強風でどうしても登れなくて8合目で下山したということはありましたけれども23回頂上に行けたというのはね自分の中では誇りに思っていますなので、あのー、電車とか新幹線あと高速道路なんか走っていると静岡県で、ね、富士山とか見えてきますよねでもその頂上の方を、ね、眺めながらああそういえば頂上まで、ね、23回ったなっていうふうに、ね、思うわけですよねでもねやっぱり道具さえ揃え揃ればももう1回ぐらいいいはは登っってていいかなとは個人的に思っております、はいまあ、こういった、ね、お話でいかがでしたでしょうか、まあ、ちょっとね山のお話は一旦これぐらいにしておいてまたそのあたりもね、えー、ぜひコメントをお寄せいただければと思います、はい、それでは本日も2両編成です先頭の1号車は鉄道メイントークのコーナー後ろの2号車は今日の一さじのコーナーですこの2両編成で運転いたしますどうぞ最後までお付き合いください週の初めの月曜日週の終わりの金曜日老けゆく夜の時間にさっきよりもちょっとだけ幸せになれる健やかな空気を声に乗せページをめくるようにそっとあなたに寄り添うスプマガの街角レディオソリートまずは1号車鉄道メイントークのコーナーです。さあ、いよいよ来週の金曜日ですね。10月14日は鉄道の日ということですね。今年は、えー、鉄道開業から150周年というね、節目を迎えるということで、えー、各鉄道会社様々なイベントが企画されております。本当にね、まあ,あの鉄道をこの期間に盛り上げていこうというのがひしひしと伝わってくるんですね。で、今回はその日本最初の鉄道がどういったものだったのかっていうのをね、えー、お話ししていきたいと思います。はい、えー、日本最初の鉄道は1872年、明治5年、えー、9月13日に、新橋と横浜の間に開業しました。皆さん多分、えって思ったんじゃないですかね。10月14日じゃないのと。ね、そうなんです。あの、9月13日というのは、これは旧暦なんですよね。現在の暦に直すと10月14日ということで、実際あの日本記念日協会にもね、鉄道の日というのが記念日として制定されているんですが、これは新暦で設定されているわけですね。で、この新橋と横浜ですね、新橋駅については現在の新橋駅とほぼ同じ位置にありました。一方の横浜駅なんですが、現在の、えーまあ、JR、相鉄、京浜急行、それから地下鉄が集まる横浜駅とはまたちょっと違う場所にありました。現在でいう京浜東北線の桜木町駅にあったそうで、現在のターミナルとして機能している横浜駅よりももう少し西にあったそうです。その間約29キロで、えー、駅としては途中に品川、川崎、そして神奈川とこの3つの駅が設けられていたそうですねで、まあ、当時は蒸気機関車がけん引する、まあ、客車列車でだいたい6両かもうちょっとつないでいたのかな、はいまあ、そういったスタイルの列車が1日9往復走っていましたで時速としては 40km 弱というところだったそうですねまあ今の電車ですね、普通に走らせても大体60、70は絶対出ます。えー、JR だともっと出したりね、するところも結構あるので、今のスピードからするとさほどでもないというふうに感じるかもしれませんけれども、それでも当時の人に言わせれば目が回るような速さだったそうです。何せ、あのー、まあ馬車でね、えー、移動するケースっていうのも結構多かったわけで、それに比べたら相当なスピードアップだったわけですね。で、この新橋と横浜の間、まあ、約29キロで50分程度で結んでいたそうです。で、今の新橋横浜間と言いますと、JR の東海道本線では約20分、まあ、20分ちょっとですか。まあ、その間に品川と、えまあ、品川川崎、そして横浜と、やっぱり、間に3つあ、ごめんなさい、2つしか駅がないので、その分結構、ねえー、スピードを出して、結構な速度で走っていくわけですね。で、中間に駅の多い京浜東北線でも、えー、新橋と桜木町の間で、まあ、約40分という計算になります。まあ、途中にね、駅がかなりたくさん設けられていますので、まあ、それだけのね、駅にこまめに停車して40分ということであれば、やっぱり当時の SL の頃から考えれば相当なスピードアップになっているわけですよね。そして、運賃はというところなんですが、実は、日本最初の鉄道は運賃が、えー、3種類。まあ、上等、中等、そして下等と、この3種類で分かれていました。今で言うとどうでしょう普通車とグリーン車、そしてその一番上だと、例えば新幹線のグランクラスとか、サフィール踊り子というね、あの、伊豆の方行く特急なんかだと、えー、プレミアムグリーン車なんていうね、えー、ワンランク上の車両もありますけども、まあそのあたりに近い感じでしょうかね。この3つの運賃が設けられていました。で、一番下の下等の運賃で 37.5 輪だったそうです。まあこの数字をね、普通に出してもピンときませんよねはいでこの 37.5 リ円という価値で、まあ、当時はお米が 10kg 買えたそうですなので今の価値に置き換えるとどうでしょう23000円はかかっていた計算になるわけですよねちなみに現在の JR での新橋横浜間の運賃は IC カードを使わずに、まあ、切符を買う運賃だと480円になります。なので、そうですね、当時の価値から考えると4分の1から5分の1以下という計算になりますか。はい。そして列車の本数も段違いなんですよね。開業当初の鉄道は、東京の新橋、横浜間が1日9往復だったそうです。1日でです。なのでまあ大体1時間に1本走っていた感じになるのかな。じゃあ現在はというと、まず東海道線だけで日中に、えー、1時間に6本、まあ10分おきに電車が走っています。そして京浜東北線も1時間に8本以上は電車が出ているみたいですね。そして今や新橋横浜間は JR だけではありません。えー、赤色の電車ので京浜急行も走っていまして、この電車、えー、品川の先の千楽寺で、都営地下鉄浅草線に連絡して、そこから新橋へ行くこともできるわけです。で、えー、快速特急が10分に1本走っていましてね。で、そのうちの、まあ、半分は千楽寺止まりなので、千楽寺で地下鉄に乗り換えるね、ね、えー、必要は出てくるわけですが、それを含めても、こちらも1時間に6本。で、うんちはだいたい500円ぐらいで、所要時間も25分程度と、まあ、JR と遜色ない。数字になっているわけですよね。なので1時間で、まず京浜急行6 本、東海道線6 本、で、京浜東北線8本というふうに考えると、12と8で1時間に20 本、1時間にですよ。それだけ列車が走っているわけですね。なので本数というレベルでも段違いの数字になりました。まあ、当時のね、あのー、鉄道というのは、ま、国策で、もちろん国が経営していたわけですけれども、反対勢力もかなり多かったそうですね。ですが、ま、伊藤博文、大隈重信といった当時の政治家たちがですね、まあ、その反対勢力を押し切って、鉄道開業に踏み切りました。で、そこから、ま、社会の流れが大きく変わって、人の流れもかなり活発になって、で、鉄道路線も、え徐々に、伸びていて、今やもう全国区になりました。沖縄にもね、モノレールという鉄道が走っているぐらいです。そう考えると、今の鉄道って、もう本当に日本の欠陥、地の、えー、巡り合わせをさせるものとして、本当になくてはならないものになりました。人と人のね、えー、往来はもちろんですけれども、まあ、荷物、物資の輸送にも大きな役割を果たしている日本の鉄道。これがね、150年の間で大きく発展して今の私たちの生活を支えてくれています。普段ね、あの、鉄道に乗らないという方も多いとは思うんですけれども、こうして鉄道が今の私たちの生活に大いに役立ってて、なくてはならないものになっているということをね、ちょっとね、心の片隅に置いておいてておちょっと感謝の気持ちを持って、ねえー、鉄道をね、乗ってみたりあるいは眺めてみると楽しいものになるのではないでしょうか。はいというわけでまずは1号車鉄道メイントークのコーナーをお届けいたしました。続きまして2号車今日の一さじのコーナーです。今日はですね、まあ、鉄道の省エネルギー化の、まあ、歴史といったものをですね、まあ、ちょっとコンパクトにまとめてお話をさせていただきたいと思います。もともと鉄道というのはエネルギー効率が大変いいものであって、一度にまあたくさんの人や物をこう長距離で運ぶことができるので、そのエネルギー効率の良さというのは一般的な自家用車とかトラックとは比べ物にならないぐらいなんですね。ですが、まあ、そういった鉄道車両、まあ、いわゆる電車も、まあ、省力化、省エネルギー化をするために様々な努力や工夫が重ねられてきました。で、昔の電車というのは、まあ、今の電車もそうなんですが、モーターに電気を流す時に一気に電気を流すことはしません。車を運転される方、よくよく考えてみてください。赤信号で止まっている車を走らせます。その時に、一気にアクセルをぐって踏みますか少なくとも私は踏みません。少しずつ踏んでいきます。そうしないと急加速してしまうので、まあ当然危ないですし、乗り心地とかも悪くなってしまいますよね。鉄道車両も同じことをやってしまうと、そういうことが起きるわけで、これでは安全輸送は望めません。なので、えー、電源とモーターの間には制御器を介して、まあ、少しずつ電気,にも、えー、電気がモーターに流れるように調節していくわけなんですがその制御器がですね昔の車両というのは抵抗器だったわけでその抵抗器も直列つなぎと並列つなぎをうまく組み合わせることによって少しずつモーターに電気が流れるようになっていました。この直列列つつななぎぎと並列つなぎ学校の授業でやった覚えありませんか皆さん。はい。あのー、あ、そのあたりのね、得意不得意はあったかもわかりませんが、そのあたりのつなぎ方を図面にしたという授業をやったことはありますよね。それと同じ原理が鉄道車両にそのまま使われていたわけですね。しかし、それですと、抵抗器に電気を流すことによって熱に変えて消費されてしまうのと、あと、鉄道車両の場合、抵抗を少し抜くことによって、えー、走行中の車両にちょっと衝撃が走ってカクンカクンとちょっと乗り心地にも影響してしまうんですねでそれを解決するために、えー、制御機に半導体が使われるようになりましたそうすることによって電源からモーターへ、えー、効率的にかつ無駄がなく、えー、電気を流すようになったわけですすねこれ乗り心地にも影響ししてきますしそして、ももちろん省力化も図られててきましたそしたそ電車のブレーキをかけるときに、昔の電車は、モーターの力を使ってブレーキをかけるんですが、その時に電気が発生します。で、その発生した電気を抵抗器に流して消費してしまっていたんですね。非常にもったいないことをしていたわけです。で、この半導体を使った制御器、が開発されたことによってブレーキの時にモーターの力をかけてブレーキをかけるそこで発生した電気を電線に戻して後続の電車で再度使わせるとそういった非常に効率的なエネルギーの使用ができるようになったわけですこれによってまあそうですね昭和30年代40年代の鉄道車両に比べると今の電車というのはほぼ半分の電力で走ることに成功し,ていますしかもこのモーターの力を使って発生した電気ですね。ブレーキをかけた際に発生した電気を後続の電車に再利用させる。これはまあ回生ブレーキと呼ばれているんですが、この仕組み、なんと昭和40年代後半には実用化されています。今、一般的な車、それもハイブリッド車とか、あるいは電気自動車なんかでも、ブレーキをかけた時に発生した電気をバッテリーに蓄えてで加速の時に再利用するといった仕組みはできていると思うんですねでもこれって平成になってから実用化されていますので、まあ、そういった省エネルギーの、まあ、歴史と言いましょうかねその開発その努力というのは鉄道車両の方が断然早いんですよねもう今はこの回生ブレーキを使った車両が大多数を占めています。そして今、電化されていない路線は、あの、まあ、いわゆるディーゼルエンジンで走る電車、まあ、通称ディーゼルカーと呼ばれるものが、まあ、今でも走ってはいるんですが、最近はハイブリッド車両も非常に増えてきました。例えば、モーターの力を使って電気で走る。で、バッテリーから電気を蓄えるんだけど、まあ、それではちょっと足りないということで、発電用のエンジンを積んで、で、バッテリーの電気が少なくなってきたら、ディーゼルエンジンを発動して、電気を発生させる。まあ、そういった仕組みのハイブリッド車であったりとか、あと、まあ、充電式の電車っていうのも最近は北関東ですとか、九州なんかで実用化されています。まあ、以前はこういったあの充電式の電車というのは路面電車で一度実験されたことはあったんですよね、まあ、今は一般的な電車で実用化されていますけども、路面電車でもいずれそういうのが出てくるのかな、まあ、そういったね、あのー、エネルギーを無駄なく効率的に使う、そういった鉄道車両というのはまだまだ今後たくさん出てくると思います。普通列車なんかではね、ハイブリッド車両というのがかなり普及してきたんですが、先頃、この7月からは、JR 東海のまあ名古屋、高山間などをね、結ぶ特急平騨号の一部に、ハイブリッド車両の HC85 系というのが誕生して話題になっていますで。実際これもね、まだ私乗ったことないんですが、その電気の流れとかエネルギーの仕組みっていうのが、車内の、あの、掲示板というのかな、電光表示でちゃんと出てくるんですよね。今、モーターで走っています。電気が発電機、ディーゼルエンジンから発電されていますと。そういった流れというのも、あの、車内の表示にちゃんと出てくるんですよね。こういうのを見てるとね、結構楽しいんですよね。これもね、やはり、あの、普段、何気なく鉄道を利用している方々にとっては、あ、こんな風に走っているんだということで、まあ、興味をね、持たせるという意味では非常にいいのではないでしょうか。こういった鉄道のね、省、えー、エネルギー化ますます今後もね、えー、化石エネルギーというのは少なくなってきますし鉄道もね省、えー、エネルギー化というのがまだまだ求められますこういったたゆまぬ努力そういったところもね今なお進められているとそれもだいぶ早い時期から進められているんだということをですね是非皆さんにご理解いただけたらと思いますはいというわけで、えー、2号車ですね今日の一さじのコーナーお届けいたしました立ち止まる街角通り過ぎていく街角そこにあなたがレディオストリート皆様長らくのご乗車お疲れさまでしたまもなくエンディングに到着いたします車内にお手に持つお手回り品などお忘れ物なさいませんようお早めのお支度をお願いいたします。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。月曜ラジオを出ますとこの先、火曜バラエティ、水曜音楽、木曜静劇、金曜ラジオ、土曜バラエティ、日曜朗読の順に停車してまいります。明日10月4日は、バラエティ反別冊袋閉じの新メンバーであります、おねむりんりんりさんが初登場です。はい。どんなお話をね、聞かせてくれるんでしょうか明日の夜7時キャストアップをどうぞお楽しみに。はい。それではですね、えー、このエンディングで、えー、前回で引き続き2回目のね、シャレーコーナーをお届けすることにいたしましょう。山田まさきプレゼンツ、まさかのステーション占い。はい。えー、今から3つの実在する駅の名前をお出しいたしますので、まあ、その中からどれか1つ選んでいただきたいと思います。その選んだ駅で、あなたの今後1ヶ月間を占っていきたいと思うのですが、まあ、完全なこじつけですので、えー、まあ、当たったがやとか、当たらんかったがやとかね、そういった文句苦情、ダメ出しは、名古屋弁以外のものを含めて全て、えー、受け付けませんので、あらかじめご承知おきください。はい。それではですね。三つの駅名ですね。ご紹介いたしましょう。まず一番目。リフ。はい。リヨンノリに京都府、大阪府の府ですね。こちらは宮城県にあります東北本線、リフ市線の、ま、終着駅ですね。一番。リフ。はい。続きまして二番。ハリマヤ橋。はい。こちらは駅というよりかは路面電車の停留所になりますね、えー、高知県は土佐電交通の路面電車の停留所になっています。2番張間屋橋はい、そして3番。博多南はい。こちらは福岡県ですね。まあ、あのー、福岡市などですね。3つの市のまあ、境目が、えー、攻めぎ合う駅になっております。博多南線の3番博多南。もう一回繰り返しましょう。1番、リフ。2番、ハリマヤ橋。3番、博多南。さあ、皆様、どれを選ぶでしょうかはい、それではですね、えー、一駅ずつ占っていきましょう。まず、1番、リフ駅なんですが、まあ、先ほど終着駅とね、お話ししましたが、実はですね、以前、まあ、といってもだいぶ昔なんですが、えー、同じ東北本線のしない沼という駅まで線路が伸びて、いましたですがここはあのものすごい上り坂だそうで結構上るのにあの時間がかかってしまって列車の遅れが頻発してたんですねで結局塩釜の方から、えー、坂道を避けて迂回するルートが、まあ、整備されまして後にまあ、列車を走らせるのがほぼ困難ということでえーいわきリフ間を残してリフから先のしないのままでは廃止となってしまったわけですねそういった戦いきがあるんですはいこの1番ですね、えー、リフ駅を選んだあなた目の前にですね、えーまあ、ちょっと壁が立ちはだかっているかもしれませんですがこの壁無理に、えー、乗り越える必要はありません、まあ、無理だと思ったらえーまあ、後戻りして別のルートを探して回り込んでいくとそうやって壁を、えー、避けていく方が、まあ、賢明だったりしますのでね、まあ、壁がね立ちはだかっていても無理しないようにしてくださいということです、はい、続きまして2番、ですね播磨屋橋なんですがこれあの高知市の、まあ、繁華街の中にある停留所でして播磨屋橋は、まあ、歴史の中にもね、えー、結構出てくる有名な観光地ではあるんですがこのマヤ橋に見たことあるという方はどれくらいいらっしゃるんでしょうか私もね2回ぐらい見たことあるかな、あの仕事で添乗員の仕事やってた時に見に行ったことはあるんですけれどもこれね、ものすごい小さい橋なんですよね、えー、何ですかおもちゃの橋みたいな感じの橋なんですなので、まあ、ちょっとあまり行っちゃいけないのかもしれませんが日本三大がっかりの。1つというね。えまあ、ちょっと不名誉な記録になっていたりもします。はい、この2番播マヤ橋を選んだ。あなた今月はね。ちょっとがっかりするようなことが起きてしまうかもしれません。ですが気にすることはありません。まあ、いずれいいことはあると信じて切り替えてね、えー、進めていきましょう。まあ、がっかりすると言ってもね、そんな大きなショックにはならないと思いますのでね、えー、あまり気にせずに引きずれ込まずに切り替えていきましょう。はい。そして最後3番、博多南駅なんですが、ここは変わった駅でしてね、えー、まあ、91年に博多南線として開業したんですが、実はこの駅から出る列車は、すべて特急列車で新幹線車両なんですね。で、この特急とは言ってるんですが、名前がありません。例えば新幹線だとね、のぞみひかりこだまとか、特急列車でも例えばしなのとか、かもめとか、いろいろありますよね。そういった名前が一切つかないんですね。で、全列車が新幹線車両ということなんですが、なぜこのようなことが起きたかというと、この博多南駅のすぐ横には、えー、JR 西日本の博多総合車両所というあの新幹線の車両を整備する工場があるんですね。要はあの博多駅から改装される専用の線路なわけです。で、この工場の周りなんですが鉄道アクセスが一切なくてその割に宅地,配宅地開発が進んだということもあって住民から、まあ、改装列車でいいから乗せてくれという陳情がたくさん出ていたそうなんですね。まあ、JR 西日本もその要望を受けて駅を作って、まあ、編成の短い8両編成までですね現在はそういった列車を、まあ、あの旅客列車に仕立ててお客様も乗ってもらえるようにしたとそういうさつがあるわけなんですねだからこういった変わった路線ができているんですけれども、はい、この、えー、3番、博多南を選んだあなた、はい、何か言いたいことがある場合は素直に言いましょう。お腹の中にね、溜め込んでいると消化不良を起こしますし、まあ、あの、言うことによって、何か変わると、ね、何かできるということが、おそらく出てくると思うんですが、逆に言わないとチャンスを逃してしまうことにもなりかねませんので、言いたいことがあれば、素直に言いましょう。それで揉め事になることは絶対にないと思うので、はい。あの、お腹の中には溜め込まないようにしてください。ということで、3番の、えー、博多南駅ですね。はい、こちらの占いで、えー、持ちまして、3つの駅の占いすべて終了でございます。お聞きいただいていかがでしたでしょうかね。まあ、あのー、砂糖豆さんがね、最近占いをやらなくなったわけですけれども、まあ、別のところではですね、まあ、鉄道に関する何か占いでいいんじゃないみたいな感じだったので、あこれをね、ちょっと続けていこうかなと思っております。はい、まあ、こういったね、えー、占いの感想ですとか、またお話聞いていただいた上でのご意見、ご感想、その他こういったお話、音楽、朗読、声劇が聞きたいといったリクエストなんかもね、えー、受け付けておりますので、ぜひお便りお寄せください。スプマガの Twitter アカウントに固定ツイートがございます。アットマーク SPMAGA 数字の7。これで検索かけていただければ出てまいりますのでね、えー、ぜひお便りメッセージお送りください。お待ちしております。はい、というわけで、私の、えー、山田正きのスプマがですね、えー、本日もご乗車いただきまして誠にありがとうございました。本日はこの駅まででございます。えー、ここまでのご案内は、スプーン鉄道名古屋社長区の山田正きでした。皆様のまたのご乗車をお待ち申し上げております。